0: Avanzo es la primera plataforma de bienestar financiero en Colombia ¿Qué significa eso? Damos no solamente pequeños créditos descontados por salario o por nómina Sino que adicionalmente tenemos la Academia Financiera Avanzo Donde le enseñamos a los colombianos de a pie, de la base de la pirámide A manejar mejor sus finanzas personales Queremos convertirnos en ese amigo que poco a poco te ayuda a progresar yo creo que el crédito alimenta el bolsillo, pero la educación alimenta mentes y las grandes transformaciones solamente pueden llegar cuando alimentas las mentes.
1: Las finanzas en la TAM se han ido desarrollando conjuntamente con la informalidad y las desigualdades en los conocimientos, lo que ha pronunciado la brecha en el acceso a posibilidades de crecimiento económico de las personas. Avanzo, aterriza en este episodio en la voz de su CEO y founder Gastón Vega para evidenciar la importancia de quitar la idea compleja de las finanzas de la mente de las personas con acceso, educación y confianza desde el universo del fintech. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Isabela de la Hoz, nuestra graphic designer desde Cali, Colombia. Comencemos. comencemos con este nuevo episodio. En esta oportunidad nos acompaña Gastón Vega Vallejo. Gastón, valoramos bastante tu tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio de Soy Startup Latam.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de compartir con ustedes estos minutos. Muchísimas
1: gracias. Entonces, antes de pasar a hablar sobre los aprendizajes en el mundo del emprendimiento y la fintech, pues nos gustaría que habláramos un poco sobre ti, ¿no? Que sabemos que estudiaste en Suiza,
0: recorriste Europa. Bueno, pues te cuento que me gradué en el 2001 de Administración de empresas en, en Eafit, en Medellín y a raíz de una beca que me otorgaron en, en Suiza, pues donde pensaba estar un año haciendo, llamémoslo este posgrado, fueron saliendo oportunidades de seguir estudiando y de vincularme con varias multinacionales y terminé quedándome 11 años por allá, fue curioso, cuando llegué pues dije, ya que estoy acá pues cómo no hago un poco de experiencia internacional y bueno, ya que hice un poco de experiencia, cómo no hago un MBA y cuando terminé el MBA, pues cómo me voy a devolver con deudas del MBA y cuando finalmente lo pagué y seguí trabajando en otra multinacional, en el área de estrategia corporativa, pues fui a ver y ya habían pasado como 11 años y dije, bueno, chévere, chévere Europa, chévere Suiza, pero pues yo siempre... Fui muy feliz en Colombia, siempre le aposté a Colombia y pues por cosas de la vida me quedé allá 11 años, pero, pero me hacía mucha falta mi gente, mi país, ser parte de este momento que estamos viviendo y, y bueno, decidí volver.
1: Genial, sí, eso es algo que los colombianos siempre extrañamos nuestra tierrita, ¿no? Estuvimos haciendo un poquito como de investigación ahí y encontramos que en tu familia hay un miembro de cuatro patas, un perro danés. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿La pasas con él? ¿Qué, ¿Qué otras actividades haces donde estás trabajando?
0: Bueno, pues te cuento, Isabela, que sí, tengo un perro grandanés que pesa 65 kilos, que se come 3 kilos al día, que demanda muchísima atención, eh, pues obviamente muchísimo espacio, o sea, no, no es uno de esos perros que pasa desapercibido pasa al lado tuyo y con la cola te mete unos totazos que ni te imaginas se acuesta en la cama y te baja de tu propia cama, pero asimismo sí se volvió, diría yo que el angelito de la casa para mi esposa y para mí, te cuento pues que soy casado hace ocho años, mi esposa también es eh, una gran ejecutiva en una empresa muy, muy interesante de corredora de seguros internacional que se llama Aion, creería yo que el, el único highlight personal que te puedo contar en este momento es que voy a ser padre en marzo, la primera bebé, Emilia. Entonces, pues ya te imaginarás, eso, eso ya es suficiente como para llenarlo a uno de, de expectativas, de ilusiones, de motivaciones. Así que ese diría yo que es como mi, mi highlight personal en el momento.
1: No, felicitaciones. Ese es, va a haber un pequeño motorcito extra allí en el, en el camino del, del emprendimiento qué bacana sí, correcto bueno, vale, excelente entonces para ir entrando más como a los temas de, de, que ven, tenemos preparados pues para ti queremos empezar con estas preguntas un emprendedor se forma en el camino y va logrando una serie de desafíos que lo van como armando para poder ir desbloqueando otros niveles entonces si tuvieras que definir tu rol como emprendedor en tres o cuatro palabras ¿cuáles serían
0: y, y por qué? bueno, yo te, te cuento que el, el reto más grande que uno tiene como emprendedor todos los días es al aguante, la perseverancia, que muchas veces pues se tiene que ver traducida en liderazgo, obviamente, porque no solamente te tienes que motivar y aguantar tú mismo, sino que también tienes que levantarte con un poquito de energía extra para motivar también a tu equipo de trabajo, quienes no necesariamente pues sienten que la empresa es de ellos también, entonces pues obviamente hay que inyectarles un poquito de esa energía para que ellos también tengan esa pasión y transmitirles que obviamente el éxito de avanzo es el éxito de todos. Creo que esos dos temas pues son fundamentales. Entonces pues de pronto eso combinado con un poco de, de pasión pues yo creo que son, son, son tres cosas con las que te tienes que levantar porque eso de ahí para adelante no garantiza el éxito, de ahí para adelante necesitas suerte, contactos, conocer muy bien lo que estás haciendo, yo yo también soy profesor de emprendimiento, estrategia, innovación en, en, en varios MBAs de Colombia, en varias maestrías y, y literalmente pues yo le digo a mis estudiantes que nadie puede saber de tu entorno más que tú, o sea, tú eres el, el que tienes que saber exactamente qué está pasando, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Tienes que conocer muy bien las tendencias, tienes que conocer muy bien cómo puedes hacer las cosas mejor en tu, en tu negocio o quién las está haciendo mejor. Entonces yo diría que es, es, es una mezcla de pues, tener un, un drive por, por dentro muy fuerte que te, que te levante a hacer las cosas cada día mejor, a motivar a tu equipo, pero al mismo tiempo, como te digo, pues tener, tener muchos otros factores que van desde la suerte, los contactos, eh, la innovación, la preparación constante de que te permite saber qué está pasando alrededor tuyo y, y sobre todo aplicarla porque tú puedes identificar las cosas que están dando vueltas por ahí pero si no tienes la habilidad de absorberlas como una esponjita y traducirlas en acciones concretas pues todo se queda en filosofía y letra muerta.
1: Claro que sí, entonces sí, es un poco la mezcla ¿no? de recordarse todos los días el propósito, pero también todos los días trabajar por ese propósito que, con el que uno se levanta. Entonces, muy, muy buenos, buenos aprendizajes allí. ¿Cómo, cómo encontraste este, este camino en tu vida? ¿Cómo descubriste que iba a ser como tu objetivo para lanzarte pues, al mundo del emprendimiento?
0: Bueno, pues yo toda la vida tuve en mi corazón la esperanza de encontrar algunas ideas o algunos propósitos que me motivaran para lanzarme a a dar el paso del emprendimiento pues estando en Suiza era más difícil por eso pues seguí el mundo corporativo llegué a Colombia hice un par de intentos en temas de consultoría hasta que estaba trabajando en una empresa que, que maneja el sistema de recaudo de Transmilenio que pues por cierto es uno de los más grandes del mundo y la implementación de, de toda esa tecnología me llevó a conectarme mucho con la gente de la calle con, con ese tendero o con esa persona de barrio que tenía que ir a hacer compras o que tenía que mover sus finanzas personales, ya sea para comprar o para recibir pagos. Y yo veía que ni siquiera tenían un datáfono, que no tenían una cuenta de ahorros. Y siempre este tipo de conversaciones redundaban en algo que era el famoso prestamista gota a gota, paga diario, o sea, como si las finanzas colombianas se manejaran a través de la informalidad. Y eso me llamó mucho la atención, sobre todo viniendo de Suiza. Entonces, pues yo dije, hombre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? para poner mi granito de arena y de paso, pues, para encontrar una buena oportunidad de negocios y, y ahí nace Avanzo. Genial, genial.
1: Eso yo creo que ya no, los, no lo podrás contar a más detalle más adelante, pero ya de por sí empieza a sonar como una historia muy, muy interesante. Antes de pasar precisamente al tema de Avanzo, nos gustaría hacerte una, una preguntita más y es ¿cuál crees tú que es el costo personal? conlleva
0: emprender? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que definitivamente emprender te lleva a ciertos sacrificios personales importantes. O sea, sin duda tienes que, que dar una milla extra en tus madrugadas, en tus trasnochadas, en tus fines de semana. O sea, yo creo que sacrificas muchísimo tiempo si quieres que verdaderamente las cosas empiecen a funcionar. Entonces, yo creo que hay que tener muy presente si, si eso es lo que uno quiere. Ahora, Sé que estamos hablando de emprendimiento, sé que soy emprendedor, pero también yo le digo a la gente, hay muchos caminos, muchos caminos en la vida. Hay caminos para cada uno y pues eh, no a todos les tiene que gustar esto. Creo que, creo que en el fondo tenemos que tener un poquito de alma de masoquistas porque, porque el camino no es fácil, pero al mismo tiempo, pues si decides eh, meterte en ese camino, creo que también tienes la sensación de que de que todos los días diste lo mejor de ti porque pues definitivamente tienes que hacerlo. Tienes la sensación de que estás impactando muchas vidas. Tienes una adrenalina fluyendo todo el día por tu cuerpo ¿Por porque todo es un reto. Entonces, pues digamos que unas por otras. Hay que escoger muy bien qué estilo de vida quieres. Pero repito, ambos caminos, incluso creo que hay más, no solamente el de las personas que, que trabajamos en el mundo de los negocios. Hay muchas personas que se levantan todos los días con alma de emprendedora como los médicos o como personas que simplemente trabajan pues voluntarias en mil actividades. O sea, todos debemos es preguntarnos qué es lo que verdaderamente queremos hacer. Yo creo que esa es la raíz de todo. y si Y si la respuesta es ser emprendedor, pues ver lo que eso conlleva porque obviamente, como te decía, pues los sacrificios van a ser enormes.
1: Uy, claro que sí, eso es precisamente lo que, que hemos venido hablando ya en, en capítulos anteriores con, con emprendedores, todos, digamos, comparten esa misma visión, que meterle mucho, mucho aguante pero siempre viene mucha satisfacción después cuando los frutos empiezan a, a verse. pues sí, eh, Ahora sí, como entrando en el tema en el tema de avanzo, bueno, pasamos a, a esta pregunta que es crucial, ¿de qué se trata avanzo?
0: Bueno, pues te contaba que metido en el tema de caudo del transporte de Transmilenio, pude ver de primera mano muchas cosas que pasan en las finanzas de los colombianos. Y eso me llevó como a aprender mucho del mundo de las fintech, empezar a rayar tablero y encontrar oportunidades en el mundo de los pagos, en el mundo de la tecnología, entonces pues decidí irme directamente al problema más complejo, que es el de, el de los créditos empecé haciendo créditos digamos, a través de una plataforma abierta como otras, que han cogido mucha fuerza en Colombia, pero digamos que tiene unos retos a nivel de el capital que necesitas cuando quieres prestarle plata al público de manera abierta, también desde el punto de vista regulatorio, también desde el punto de vista de lo que se llama la cartera morosa, o lo que o lo que no logras cobrar, que me llevó a seguir pensando cómo podía hacer eso, pero de una forma un poco más segura. Entonces empecé a hacer unos pilotos con créditos a taxistas a través de plataformas donde ellos ya trabajan y de, de pronto no habían cobrado lo que ellos llaman los, los vales empresariales, que se los pagan solamente al final del mes, pero ellos ya habían hecho las, las carreras. Entonces tenían que esperar 30 días para ver su dinero y yo lo que hice fue, pues mira, toma, te lo anticipo, y la plataforma me, me devolverá el dinero a mí más adelante. Entonces, así comenzamos y eso funcionó bastante bien. Y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y cómo hago para masificar esto? Porque pues no puedo ir solamente a, a través de una aplicación de taxistas. Entonces, pues conecté el mundo de estos nanocréditos que no pasan de 500 mil pesos, 120, 130 dólares y al final de cuentas, me los devuelven a través de un descuento del salario de la persona, lo cual te permite pues, tener un modelo mucho más, mucho más seguro que el que te comentaba antes de las plataformas abiertas, pero también llegándole al cliente con una necesidad y es unos pesitos para poder llegar a fin de mes. Cuando me lanzo al ruedo a ofrecer este tipo de productos, eh, me encuentro con que la empresa o las empresas también estaban contentas de poder tener este tipo de productos en sus empresas para sus colaboradores. Y la razón es muy sencilla. Cuando la persona no llega a fin de mes, y tenemos muchos estudios hechos por nosotros, donde te puedo contar que el colombiano promedio que, que gana un salario mínimo, que son muchísimos, no llegan a final de mes con el salario mínimo y pues tienen que recurrir a fuentes de financiación, para cosas muy sencillas, que para ti, para mí, no serían un problema como poder pagar los servicios públicos, pagar el colegio de los hijos, pero para ellos claramente sí. Y es una preocupación que viven todos los meses. Entonces, cuando la empresa o las empresas ven que yo les puedo ayudar a, a que lleguen a fin de mes con estos pequeños montos y, y de alguna manera, pues, saquen la cabeza del agua porque, pues, el dinero se, le, se les va a descontar del salario un par de días después, pues genera tranquilidad en su colaborador, genera paz, y esa tranquilidad y esa paz la valoran muchísimo y genera productividad. Entonces, si te pones a ver, todos ganamos. Gana Avanzo con clientes felices, gana el colaborador que puede llegar a fin de mes con una solución como Avanzo y gana la empresa porque tiene colaboradores mucho más productivos.
1: Increíble una solución Avanzo es una solución muy completa, ¿no? O sea, es una solución pensada como en tres, desde tres perspectivas, ¿no? Todas muy humanas y, y todas muy, que se complementan. Entonces, algo es muy claro y es que ustedes están ayudando a construir el futuro de las personas sin estrés financiero, pues. Y pasando a hablar de, de ese tema con mucha vigencia, yo debo admitir que las personas, pues, de mi generación, como entre los 20 y los 30, no sabemos manejar nuestras finanzas, es un tema que poco y nada hablamos en, en el colegio ni en la academia. Entonces, ¿podrías tú contarnos qué rol juega la educación financiera en las personas y cómo entra avanzo en esta
0: causa? Excelente pregunta, Isabela. Mira, yo creo que tú lo has descrito muy bien. No contamos con educación financiera, pero, pero te, voy a, te voy a dar un dato particularmente en América Latina, menos. Yo me acuerdo cuando estuve haciendo mi intercambio en Nueva York a los 16 años, me sorprendió muchísimo que me dictaran clases de economía en el colegio a los 16 años. Pues resulta que para mí eso era como que, wow, qué sofisticado y qué complicado, como si eso, mejor dicho, me van a poner a estudiar economía, como si eso fuera algo que, que yo ni siquiera hubiera querido ver en la universidad. Y resulta que, pues fue una forma muy interesante de familiarizarte con conceptos muy, 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 muy básicos de la economía mundial y eso pues te va generando lo que yo llamo una especie como de, de, de quitar complejos porque el latinoamericano ya de entrada y pues viviendo muchos de ellos en, en la pobreza que sabemos que viven o con, o con ingresos muy bajos, pues lo primero que hay que quitarles es un complejo frente al dinero inclusive hay mucha literatura sobre eso y yo doy muchísimas conferencias sobre este tema en avanzo a las empresas, a los usuarios, y lo primero que hago es quitarles ese complejo a través de un tema que yo llamo la psicología del dinero, que ellos entiendan que tienen derecho a saber manejar sus finanzas personales, que tienen derecho a estructurar un buen futuro financiero a, a, a través de manejar bien sus deudas eh, generar un presupuesto ese para mí es el punto de partida y, y digamos que pues hay un vacío gigantesco, sí pues, es entendible, Muchas personas acá ni siquiera todavía saben leer y escribir, pues pretender que sepan de economía financiera, pues es, es difícil, sin embargo, pues hay que enseñarles, porque al final de cuentas ellos pueden no saber leer y escribir, pero si sí tienen que ir a la tienda a comprar comida, si sí tienen que pensionarse, si sí tienen que ahorrar, entonces creo que, creo que es algo casi que tan importante como saber leer y escribir, y más en una economía como, como la que vivimos en América Latina.
1: Claro que sí, no, de verdad, excelente que, que esto haga parte pues de toda la estrategia de, de, de avance como empresa y siento que se han convertido pues como una, en la mano amiga para muchas personas y en especial para esas personas que aparecen en, en centrales de riesgo, ¿no? Que es una limitante grandísima y esto debe haber generado muchísimo impacto pues en la vida de las personas, en las, las que han creído en Avanzo y Avanzo ha creído en ellas. Así que si pudieras hablarnos un poco de, de cómo ha impactado el producto en los usuarios y si tienes alguna anécdota, mejor, o sea, súper genial.
0: Bueno, Isabela, tengo muchísimas anécdotas y te voy a decir, desafortunadamente, muchas no son anécdotas, con un final feliz antes de que conozcan Avanzo. Mira, yo tengo muchísimos clientes en sectores masivos, como call centers, como empresas de aseo, de temporales, y como te decía, muchos de ellos y te cuento muchos de ellos es más de la mitad con el salario mínimo no llegan a final de mes y lo que me encontré es que pues tristemente terminan reportados y por lo tanto pues con muchísimas dificultades para acceder a un crédito entonces su banca o su banco del día a día es la calle el gota a gota y me tocado ver desde personas que se van de la casa dejando a sus familias votadas por temor a que los a que los maten literalmente pero tristemente inclusive como te comentaba antes con unos paradigmas que hacen que inclusive no le quieran contar a sus padres y a sus parejas lo mal que están financieramente por la vergüenza que esto genera pues cuando inclusive los familiares serían los primeros que hubieran podido darles una mano entonces tengo anécdotas de personas que se van de sus casas tengo anécdotas de personas que nos han llamado y nos han dicho ayúdeme porque Decidí quitarme la vida y afortunadamente algunos de ellos eh, logramos que no lo hicieran y tengo anécdotas hasta personas que nos hemos dado cuenta en el camino que terminan siendo utilizadas para trata de blancas porque no pudieron pagarle simples 500 mil pesos a un gota a gota y esa es la forma como terminan pagando sus deudas. Entonces esa es la realidad que vivimos en Latinoamérica y esa es la realidad que queremos combatir.
1: Muy fuerte realmente escucharlo de, de esa manera y realmente creo que esos son los aprendizajes que más, o sea, que generan iniciativas que más impacto hacen, cuando realmente los, los fundadores o las personas detrás de las decisiones conocen estas historias de primera mano entonces siento que es muy valioso eh, estas reflexiones, como pasando ya a, a un tema precisamente relacionado con esto, que es como el de compartir esos, esos conocimientos, compartir esos, esos saberes, esos aprendizajes sabemos que, que tienes un blog sabemos que te gusta escribir entonces, quisiéramos saber un poco como qué beneficios encuentras o qué, qué encuentras tú que es positivo en, en compartir tus ideas y es, estas, estos saberes en diferentes medios.
0: Pues mira, Isabela, yo creo que antes de, de haber metido en Avanzo tanta literatura financiera y de crear lo que yo llamo la Academia Financiera Avanzo, que precisamente busca educar a las personas, yo creo que tengo un bichito, alma un poco de profesor, inclusive pues lo soy, yo... Como te contaba, soy profesor del MBA y de la Javeriana, del CESA, de AFIT. Y pues yo creo que es algo que no me preguntes por qué siempre lo he llevado dentro de mí. Me han buscado para esto. Me fluye de manera muy natural y, y lo disfruto. Y, y pues siento que es muy bonito generar un impacto en los demás. Además, un impacto desde un punto de vista muy sano, muy llamémoslo como de algo que es muy inocente. Porque cuando lo haces desde la óptica de los negocios... O político, siempre al final hay una segunda intención, llámese económica o de poder, mientras que cuando lo haces a través de la academia, pues tú no puedes estar esperando nada de cambio, más allá pues del salario que te paguen como profesor, obviamente, pero sí estás viendo constantemente cómo cada esfuerzo que haces por educar a alguien se traduce en algo que se multiplica por mil, o sea, cuando le enseñas a un estudiante a trabajar un canvas para que haga su empresa o cuando le enseñas a una multinacional a trabajar sus, sus proyectos de estrategia y ves que eso se construye y llega a buen puerto y genera trabajo, cosas de ese estilo, tú dices, mira, esto no tiene precio, eso es algo que te llena muchísimo y, y yo creo que por ahí empezó como la intención también de, de llevar a avanzo a algo que fuera mucho más allá que un crédito. Yo creo que el crédito alimenta el bolsillo, pero la educación alimenta mentes y las grandes transformaciones solamente pueden llegar cuando alimentas las mentes. Entonces, pues de ahí nació todo este tema de la, de la educación financiera.
1: No, genial, de verdad que creo que queda comprobadísimo que tienes alma de profe. Me parece estar escuchando a, a mis profes por la forma Ajá. en la que hablas. Y, y en ese mismo sentido, es, es, leímos en una de las columnas que tienes, una, una afirmación en la que dices, hasta este momento la capacidad pedagógica de los bancos ha demostrado ser muy pobre y poco creativa. ¿Qué, qué nos puedes decir respecto a esa, a esa afirmación pues, que tiene que ver con la educación?
0: Sí, Isabela, yo creo que puede hacer mucho más desde las estructuras financieras tradicionales, las bancas, los, las financieras, en fin. o sea Yo creo que la capacidad económica les daría como para generar muchos productos, muchos programas y muchas cosas de educación y ojalá educación financiera que van más allá de lo que vemos. O sea, yo veo simplemente en un extracto un consejo sobre cómo administrar tu dinero o abro la aplicación de un banco y pues más allá de explicarme qué es un interés, pues no estoy recibiendo nada más. Eh, no tienen por qué hacerlo. A ver, nadie los está obligando, pero yo creo que detrás de tantas personas y tantos clientes que están ahí en situaciones tan complicadas, porque pues sabemos que muchos no, no, no logran llegar a fin de mes, muchos no logran pagar un crédito, etc. Pues hay experiencias, hay experiencias que durante muchas décadas creo que la banca ha podido capitalizar, ha podido entender y podría hacer un esfuerzo un poco más grande para devolverle a estos mismos clientes y a estas mismas personas que están ahí algo que vaya más allá de un simple producto, producto del crédito, el producto de una tarjeta de débito, lo que tú quieras. Creo que podemos ir un poco más allá y no solamente darles un producto, sino también contextualizarlo, muchísimo más sobre cómo funcionan las finanzas personales para que ellos pues no solamente adquieran un producto sino que a través incluso de esos mismos productos puedan mejorar su calidad de vida entonces pues yo me refiero un poco a eso sé que algunos están tratando de hacer esfuerzos no sé si lo hacen de manera genuina o porque pues ven que a largo plazo pues eso les puede ayudar a traer clientes o porque en algunos casos el gobierno pone algo de presión pero dónde ves tú digamos la gente de alguna manera, como le digo yo, a los mismos bancos que muchas veces me contratan para que les dé conferencias. Qué bonito sería ver a las personas en la puerta de un banco como cuando ves a Apple que va a sacar su nuevo celular. ¿No te parece impresionante que la gente se va y lleva su propio, su carpa y su comida porque quiere estar una semana antes o tres días antes de que abran la, la tienda para comprar su, su celular? Yo creo que jamás he visto eso en un banco a no ser que las personas vayan a ir a, a, a cobrar su pensión, que además tristemente son un montón de, de personas mayores que pues, no deberían estar haciendo una fila. Entonces yo creo que la banca puede llegarle más a estas personas, creo que puede darles un servicio que vaya más allá de la transacción y que vaya más allá de un producto y que más bien los lleve de la mano a tener mejor calidad de vida. No estoy diciendo, ojo, que, que los colombianos seamos particularmente malos en esto. Creo que esto es una tendencia mundial. O sea Probablemente tú le preguntas a alguien en Estados Unidos o en Europa si se siente que su banco es pues como su mejor amigo y probablemente pues te va a contestar lo mismo. Entonces, pues yo creo que no se trata tampoco de apuntarle con el dedo a nadie, simplemente es más como de invitar a, a todos aquellos que puedan a generar un movimiento diferente donde la banca se vuelva a eso, ojalá, y retomo mi ejemplo de Apple, nos volvamos como ese superproducto que todos queremos porque al final me está dando más que un simple celular, me está dando todo un ecosistema, me está ayudando, me está educando, me está trayendo muchas otras cosas. Creo que, que hacia allá deberíamos transitar todos los que estamos en el mundo de las finanzas personales.
1: No estoy 100% de acuerdo porque siento que, que las, las compañías tradicionales ahí es donde tienen que empezar como a, a voltear el ojo y a mirar a, a los nuevos emprendedores, a los nuevos emprendimientos que están todo el tiempo buscando cómo dar la milla extra, pues dar el granito de arena más, de ser un poco más humanos siempre, en eso, eso es algo que es de nuestra... De, de nuestro tiempo ahora y que se están pensando las compañías y muchos de los desafiantes que hemos invitado en, en este podcast. Me, me, me parece muy grato pues, saber que también hace parte de la, de la misión pues, de, de avance Así que vamos a ir pasando un poco a al cierre de este, de este momento tan, tan agradable y de tantos aprendizajes. Así que cuéntanos, ¿cómo ves avanzo en los próximos cinco años y qué estrategias para el escalamiento crees que puedan servir para alcanzar este propósito?
0: Yo creo que es precisamente tratando de llegar a ese nirvana que te acabo de contar. O sea, que digamos el producto de anticipar un, prácticamente un salario o tener un pequeño crédito para las personas de bajos ingresos y que no importe que estén reportados, yo creo que eso... Eh, dicho de otra manera es casi que el commodity, yo me lo imagino más es acercándome tanto a la gente que sienta que Avanzo es ese gran amigo que lo ayuda a progresar y si el progreso nos lleva en un avanzo que termine dedicado 100% a educar a la gente financieramente o el progreso va básicamente ayudándoles en programas de ahorros, de pensiones, de seguros, pues ahí estaremos. Digamos que el cliente es el, el que nos llevará a eso, pero en búsqueda de su prosperidad, de su felicidad en el largo plazo. Eso es lo que buscamos. En este momento, obviamente, pues eso suena todavía muy utópico, eso está todavía muy lejos, pero hacia allá queremos transitar. O sea, avanzo no es un crédito, avanzo es bienestar financiero. Allá queremos llegar. Ahora, pues como, como dicen por ahí, no podemos correr si no sabemos caminar, pues el punto de partida claramente es poder seguir progresando en este tipo de, de productos financieros, este tipo de créditos en el corto plazo entonces pues si me preguntas un poco más a corto plazo pues te diría siendo el líder en este tipo de soluciones en América Latina y pues posteriormente como te digo a través de toda esta información a través de toda esta cercanía con nuestros clientes como esa plataforma que genera bienestar financiero a la base de la pirámide latinoamericana
1: Bueno, no estamos completamente seguros de que así va a ser y que van a llegar, o se avanzó con esa misión y digamos que con ese, esa pasión va a llegar muy, muy lejos y ojalá llegue a toda Latinoamérica y, y pueda llegar a ayudar a todos los, los ciudadanos pues de latinoamericanos que lo necesiten en, en términos de educación financiera. Y lo último entonces para terminar es, ¿tienes algún otro consejo que le quisieras dar a los desafiantes que están escuchando hoy este podcast?
0: Uy, son tantas cosas, yo por ejemplo, te puedo contar una que estoy viendo todos los días tanto en mis estudiantes, en, en, en personas emprendedoras con las que tengo que trabajar todos los días, siento que a veces falta un poco de foco. Yo les diría que se enfocaran un poco más. Siento que muchos emprendedores están un poco más enfocados, es como en, en la parte bonita del noviazgo. O sea, yo creo que todos cuando empezamos a salir con alguien... Sentimos como esas mariposas, digamos, como, como de una especie de hiperactividad que te, te hacen como, como vivir un momento mágico. Y siento que estos, estos emprendedores están como buscando ese momento mágico casi que todos los días. Pero en realidad yo creo que el emprendimiento también es como pasar de ahí al noviazgo donde es otra etapa y del noviazgo al matrimonio y dejar que esos procesos maduren. Entonces, pues, dicho de otra manera, yo creo que un poco más de foco, ¿no? No es como que todos los días quiero lanzar una empresa nueva, nada menos ahorita me encontré con alguien en un almuerzo, un emprendedor, y precisamente me, se sentó a hablarme de sus cinco emprendimientos y, y yo no sabía si felicitarlo o, 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 o regañarlo porque yo creo que si estás tratando de sacar cinco emprendimientos al tiempo, pues probablemente ninguno te va a funcionar. Porque si un solo emprendimiento para que funcione te quita tanto tiempo, te quita casi que 20 horas al día, pues ¿cómo vas a hacer si quieres poner a andar cinco Ahora, si lo que quieres es hacer tiros al aire y lo que quieres es gozarte, como te digo yo, las mariposas de cuando estás saliendo con alguien por primera vez, pues bueno, vuelve y juega. Al final, mientras la persona sea feliz y, y lo disfrute, pues, pues, pues chévere, pero... Como, como emprendedor sí te recomendaría o le recomendaría a los emprendedores mucho foco
1: Genial, no oh, apenas, de verdad. Muchas gracias por ese consejo. Sé que toda nuestra audiencia lo va a valorar un montón. Y bueno, no, pues ya para cerrar, muchísimas gracias por todo Son, Fue un momento de muchísimo aprendizaje. O sea, de verdad sí me siento como muy energizada, muy emocionada y muy agradecida porque hayas compartido con nosotros estos 30 minutos. Esperamos a volver a compartir en otro espacio contigo y poder seguir conversando.
0: No, al contrario, Isabela. A ustedes gracias por la invitación, gracias, además felicitarlos porque ustedes también hacen parte de este ecosistema de emprendedores, además muy jóvenes, lo cual es espectacular ver cómo con una juventud logran ponerle tanto profesionalismo y, y traer a la mesa cosas tan, tan poderosas como, como este podcast y pues todo lo que están generando en, en su emprendimiento. Entonces, nada, yo feliz de estar aquí con ustedes y, y feliz de poder hacer parte de, de su grupo de, de amigos con los cuales podemos compartir este tipo de conversaciones. Hola, soy Gastón, CEO y fundador de Avanzo.